1: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天来到2022年的2十，<笑>我我脑袋是怎么了？ 2 0 2 2年的这个5月26日周四的时间，哈，这个呃，今。六五月终于要过了，其实我是开心五月要过了，因为你不觉得又六月可以让我们还蛮期待的？期待什么？期待呃，台湾的这个确诊的这个人数到六月七月一定是慢慢下降嘛，对不对？所以当然要期待六月。那六月初又有一个连假，对不对？三天的端午连假。嗯，虽然你说疫情啊，可是我觉得至少你可以休息多休息一天。应该都是很棒的事情哈。那再加上，其实有很多相关的数据呢，慢慢呢也真的似乎已经到顶的一个感觉了哈。那呃到顶不代表就是市场就要整个大反弹了哈。到顶的意思应该是说，接下来你要再跌升，其实好像也不容易了。那我们可以从这个美联储在这个昨天的这个会议记录里面提到呢，就是每一次开会升两码，每一次开会升两码这样的讯息。那这样的讯息就是比较偏正常，吼，呃，因为我们最担心市场最担心的就是你突然之间说我升三码，哪一次会议突然说要升三码？那这个事情，我觉得，呃、嗯，还是要提醒各位，吼。我今天要跟各位聊的一件事情，我觉得对大家应该是会蛮受用的。就是说，其实啊，因为现在媒体很发达哈，所以不管是从官方、从一般这个民间企业啊，他们在发布讯息，他会透过公关稿、新闻稿哈。那嗯，目的目的是把他的政策做一次传导，传导呢就是把这个。相关的信息先预告你，预告你呢，就会产生了一些结果。什么结果呢？可能就是市场就涨涨跌跌，先涨涨跌跌，或者是哎，预告出这个结果，发现民意沸腾，吼、哦，民意就觉得不好啊，反对啊，反弹。哎，那可能他在正式推出来的时候，他就可以再做修正，吼、哦。这个是现在媒体的一个做法，在操作媒体，我觉得用操作两个字也不为过，吼、哦。那所以呢，如果我们都身处在这个社群媒体的这个时代，那你要学着就是善用媒体社群，而不是你要被社群媒体操控哦。这个我觉得是一个蛮重要的事情哦。那嗯，所以呢，我其实自己常常有，有时候也会有一些迷失啦。什么迷失呢？比如说，哎，人家讲一些什么 podcast 的主题，就是比如说流量很好或者是 YouTube 或什么的。那呃，比如说我讲的，就是我三跟着市场的节奏去讲一些主题或者是我觉得现在需要告诉大家的事情。可是它往往不代表现在就是最好的蹭流量的一个主题哈。所以呢，呃，有时候我也会迷失，比如说我在讲我的讲 ETF 高高配息高股息的 ETF， 而且把 ETF 的名称写出来，通常那一集的流量都会特别的高吼，所以可想而知，如果我今天是一个新闻媒体，我是要蹭流量，我一定要想尽想方设法的让你吸引到你的这个目光。然后让你会愿意点进去听，哦、所以通常这样的状况，你就会用制造出很多的高潮，呵呵制造出很多的高潮，让你去点进去那个。因为新闻媒体太多吧，你在 Light Day 就看到一堆，对不对？你要你要你要选择要不要点进去就，就都是看它的标题、哦，所以呢，呃，从这边是要跟各位讲一个事情，就是说社群就是媒体很多的声音。喊出来，但是不见得会发生。所以我要讲的是，美联储现在应该是，如果以通膨可能到顶、哦、我我其实昨上一次的 podcast 我跟各位讲过，大家去观察一下俄罗斯的股市哈、哦。俄罗斯的股市最近是近一个月上涨了三十几个 percent、哦、那所以呢，是不是你可以某种程度去解读市场已经对俄乌战争的情势已经有一点麻木，或者是已经有点觉得差不多了啦？就是这样了。那通膨哎，差不多了啦，就是这样，升息升多少？最多我跟各位上次有提过一个几率是升到十一码的几率变高了，可是就差不多了啦。油价哦，十一百多块，好像现在如果没有再发生什么事情，好像。也差不多了啦，所以在这样子的一个情况的一个的的情况下呢，似乎在这个在过度修正的几率就不太大了。我们等一下会看到我们的 VIX 恐慌指数也是一样，差不多了啦，就是在二十几哈，二十七二二十八二十九上下徘徊。哎，十年期美债利率差不多了啦，就是在二点八二点九三左右徘徊这个呢，你会看到这个这个所有的数据都差不多，就是这样的时候，包含美元哦，你会知道，哎，是它其实就是慢慢酝酿。另外，我六月份我最近写了一封信给我们的所有的这个朋友。主底”两个字似乎在六月份即将要发生这样子的一个情况，因为所有的数据都差不多。可是这是讲美国，我们把这个区域再分的清，我们把每个区域现在的状况不太一样。这是美国，那台湾呢？台股呢？台股我有跟各位提过，其实，在六月之后才进入到台湾的很多数据的高基期，也就是说，台湾在去年的六月很多数据都都。都创新高，所以你今年要对比去年创新高的几率很低，所以对台湾来讲，反而是。正在准备要发生美国三月份要发生的事情哈，所以我在这边也特别提醒一下，如果你投资台股的比重比较高一点，可以适度的在这段时间五月的时候，适度的比如说获利了结，或者是部分的这个分配分散风险到不同的一些国家或者是区域或产业哈，我相信呢应该会是对六月份的这个。有帮助了哈，那呃，当然呃，我们在七月才要做一次的太若刘强的太若刘强的点评哈，所以还有一个月，呃，请大家在那个呃忍耐一下哈，我们学员，那我们学员很可爱，最近有一些新加入的这个订阅学员，当然就是是希望能够有。这个投资组合点评的这个机会哈，那但是我们就是七月，然后昨天也有一位这个学员啊，呃、不是学员哈，就是有一位听友呢，就是请我喝了一杯咖啡哈，就是赞助我一杯咖啡哈，慧玲同学，那其实谢谢你哈，因为哎，你怎么知道我喜欢喝咖啡？<笑>是啦，没有，应该我常我常讲我我喝咖啡嘛，对不对？所以谢谢你，就是赞助我一杯咖啡。那当然更谢谢、更谢谢的是我长期支持我的这些订阅以及这个课程的这个朋友伙伴们吼，因为呃在陪伴的过程，我一直知道我是在陪伴你们，其实你们也是在陪伴我哦，你们其实也是在陪伴我。那本来我前就是之前有一集吼，不知道大家可能不见得有。仔细听到有一集我说、欸，我要送给我学员那个防疫茶、哦，然后呢，有学员的确来跟我 email 或者是聊天客服跟我跟我说他要防疫茶，我很开心哦，我准备要寄给定了要寄给他，结果你知道吗？在那段时间之后，疫情大增，然后。防地茶就缺货哎、欸，房地产就真的缺货，所以呢，我就没有办法，就是送出啊，跟他们说抱歉。后来我努力的用我的这个人人人情，赶快去请我的中医师朋友帮我呢抢到了一些些的货，我赶快就寄给他们哦。所以呢，其实我觉得，其实这个陪伴式的过程哦，我觉得就是一个人情味，我我自己很喜欢。很情微这件事，我以前在当主管的时候，我在上班当主管的时候，我常常被我底下的员工说：“老板你还没有人味哦，你老板你还没有人味。”可是我后来想一想，其实我从以前念书时期，我就是一个很有人味的人呐、啊，怎么突然之间我当了一个主管之后，换个脑袋之后，我就变成没有人味了哈、哦？所以呢，现在回来。退到了这 个， 我现在做这些陪伴式的学习的的过 程， 我觉得我的人味应该有 吧， 满满的人情味。我其实还蛮喜欢这种感觉的。那也希望在这个呃有点冰冷的下雨 天， 或者是这个疫情这些状状况之 下， 大家都还可以保持自己的呃人情味。我相信会让这个呃不管是线上的世界 哦， 或者是线下的世界都会。让人家更感觉到有温度了 哈， 跟我觉得是一件很棒的事情哈。那我们今天要跟各位聊什么 呢？ 其 实， 在聊这个、这个、这 个， 我刚刚讲媒体会释放讯息来试探 哈， 或者是会去找到一些吸金的话 题， 去吸引你去增加它的流量哈。那呃，其实呢，从这个 ETF 跟基金的角度呢，其实我其实今天想要跟各位聊的是，其实他们有一个自己必须要坚守的原则哈、哦。这个是如果你现在投资 ARK ARKK ETF 哈、哦，这是一档 ETF 哈、哦，方舟哈、哦，方舟的这个。这个资产管理公司所所所哦发行的一个 ETF， 跟另外一档叫做美国增长基金哈、哦，那其实我我一直不想讲那，因为它跌了近一年跌了百分之六将近60我就不想讲它具体的名字。可是就是你只要看到“美国增长基金”这个字。都建议大家要稍微，最近还是要稍微留意一下哈。所以，我们今天要来聊一下这个十三 F 报告<咳>这件事情。我要跟各位讲的这个、这个、这个有关 ARK 跟这个呃基金的一些事情哈。好，那呃 ，OK。那我先跟各位讲一下像阿克就是方舟哈，这个女股神过去最知名的就是它的投资在创新的产业。那创新产业它就是属于成长型的类股那过去它投资最大的比重是特斯拉那在这个十三 F 报告的 Q one 的报告，二零二二年 Q one 的报告，特斯拉呢，它基本上的持仓量是减持了十七个 percent 所以它其实是在过去它。之所以那么有 名， 就是他大量持持仓持有这个特斯拉哈。那他现在在第一季也减持特斯 拉， 大概是7个 percent。那第二个 哈， 最大最最知名的就是他比较持股比较多是医疗哈。可是他医疗不是传统的医药 哦， 他的医疗是属于那种创新医 学， 比如说 Teladoc，Teladoc。Health 就是所谓的这个偏远距医疗的这一个部分就是远距，就像我们现在线上看诊的这些相关的技术哈，这是这个 Arc 的一个投资里面的一个持股哈。还有像 Coinbase 就是所谓的跟这个呃数字货币有关系的一个平台哈。还有这个数位支付啦，这些都是创新类的。创新类我们简单来讲就是偏成长型的一些。个股那它的比重就是相对来讲，就是有医疗啦，有消费，有科技那基本上呢，它跌了五十六十个 percent， 将近六十个 percent 我最近其实在一个投资群里面，我有看到，其实这个很多人在投资这类成长型的这个类股那在基金里面有一个叫美国增长基金。大概呢，它也跌了差不多，今年以来跌了六五十七个 percent， 六十个 p 将近六十个 percent 哈。那从一开始在这个投资群里面，大家一直在喊加码、加码、加码、加码、加码，它越跌越加，越跌越加，对它有信仰。到现在我看到这个这个投资群里面，只要听到美国增长呢，就就那个翻白眼，然后就死鱼眼，然后就就就,就下面就没有人接话了哈、哦。所以基本上。就就就好像曾经风光 过， 然后现在也被打入地狱吼。那可是 呢， 这个为什么把 ARK 跟美国增长拿进来一起看 呢？ 其实它就是两个很类似的一个标 的， 一个只是一个是 ETF， 一个是这个呃呃这个这个这个这个这个基金哈。那我我跟各位讲一 下， 它这个增长美国增长的基金哈。那它的科技股呢？到目前为止，其实我比较讶异的是，我刚刚点进去看，它目前为止的科技类股呢，仍然占了 55%。哦，仍然占了百分之五十五。美国增长。吼，所以但是呢，你说科技股，哎，科技股你就想到 Apple 啊、Microsoft 啦、啊，呃，这个 b 发贝，吼，就是 Google 这些。可是你去看它最大的持股，吼，大部分都是跟什么有关系呢？哦，其实是像 c r o w d Fair， 吼，就是这个 Snowflake， 吼。就是这些都比较是偏成长型的类股。那成长型的类股，我们把它定义什么呢？定义就是它比较是，哎，它有未来性跟成长的题材，可是它到现在不见得是赚钱的。也就是呢，它可能不是有这个呃现金流，是稳定成长的现金流，哈、哦、，free cash flow， 哈、哦。所以呢，它跟这个 Ark 我们把它拿出来比，其实都是一样，而且他们的跌幅今年以来都一样，跌了将近60个 percent。那我要这边要讲的是什么？如果你投资的这两档标的，你的确哦赔了六十个 percent 甚至更多，你得要怪你自己一点哦。为什么呢？你不能特别怪基金，因为方舟的 ARK 它的全名就是叫做创新 ETF。美国增长基金，它的投资宗旨呢，就是要投资这些美国的中型或者是偏中大型的这个成长类股。所以呢，它它的我今天基金就好像说，我们最近在聊的防疫保单，防疫保单的条款就白纸黑字告诉你，你一旦确诊，一旦收到隔离通知书，他就要赔你一笔钱。请问一下。他的合约可以改吗？请问一下，这档基金，这档 ETF， 他在发行提出来他的这个呃，给这个监管会哈，或者是这个呃，证管会提出来，就是我这档基金就是一档创新成长的基金跟 ETF， 那我不能改啊。市场市场景气变了，我不能改我的基金啊，我就必须要投资在这些这些标的，我只能去增加什么，减少什么。所以，我1 3 F 报告，我我没有我没有跟各位讲巴菲特哦，巴菲特、波克夏以及桥水以及这个呃其他的，我们索罗斯哦，我们在包含方舟，我们在观察，我们每一季都会帮学员去详细的给各位这个他们的增减持的持股的状况跟分析，这个月也不例外。这个月的下周一前哈，我们会上架 EP 零三，就是要跟各位讲 Q two 的 F 十呃 Q one Q one 的十三 F 报告里面最新的报告里面，我们详细的整理了四家哈，就是索罗斯、方舟跟这个呃这个桥水跟伯克夏哈他们的持股以及他们做了哪些动作的细节哈，我们课程哈订阅学员课程会跟各位分享哈。那就当做我们五月份的一个收尾哦，六月份又是一个足底的开始，我们开始要着重在一些新的一些重要的一些主题哦，所以六月份的这个主题学习更重要哦，其实更更更更干货哦，所以其实就是大家订阅学员就是随就是找时间把课程听完看完，那、啊、你就不会累积到后面说，哎呀那么多的课压力好大，就觉得哦老师我学不完。好不好？就是我们就是有有没有我们不是一直在发课嘛？哈、哦，所以就是你就哦，就是有时间听一下，哦，看一下课程，那就订阅学员就留意一下我们上架的这个时间，然后我们会呃请这个还没有加入订阅想要加入订阅学员就点选我 m r Bus 的头像赞助方案以及各个平台的订阅链接，点下去就可以看到更多的订阅内容了，好吗？好，所以呢，基本上我再讲回来，吼、哦。基本上呢，这些基金的规则、游戏规则就是要投资增长型的类股，美国的增长型的类股。所以这个时候呢，如果你说啊、哦，为什么我买了美国增长或买 ARK 我赔了六十个 percent？ 哎，为什么我买另外一档美国的这个基金或 ETF 它没有赔？哎，我买的这个这个基础建设的，它反而是这个正报酬。你不能这样比啊！因为他们投资的市场就不一样，但是他们不能下车啊！他们在这个时候，方舟阿克他不能下车，那美国增长他也不能下车。你看，他投资科技类股，在到目前为止还有55个 percent 的比重投资在科技类股吼，那健康护理占了只占了15个 percent。然后通讯占了12个 percent， 我讲的是增长基金哈、哦，所以这个时候呢，你会听到什么？这个时候阿克的这个呃这个相关的人员就会出来讲话，这个美国增长基金的人就就可能会出来讲话说，哎呀，市场这个市场的修正呢是个短期的状况呢，对，未来接下来的美国的市场呢基本上还是看好，还是乐观的。同告诉。请问一下在座的各 位， 如果你今天是 ARK 的这个这个当时这个这个负责 人， 或者是你是这个美国增长基金的这个相关的窗 口， 你会你不会这样讲 吗？ 你一定要这样讲 啊， 因为我希望你继续持有。的确 啊， 这些美国增长的这个个股不是不是不好。他的标的不是不好，而是他现在景气的循环当中，他不会表现好。什么时候会好？景气复苏刚复苏的时候，他们会表现很好。所以告诉各位，他们未来会有机会。可是未来的机会会是在明年下半年，还是2024年呢？不知道。你有没有耐心等得了？这是一个。第二个，他们在这个时候必须要信心喊话，告诉各位，现在现在是短期的修正啊，未来未来的还是看好这些创新产业。这当然呢、啊，他讲的没有错啊，这是他必须要讲的话，在他的立场必须要讲的话。可是，如果你希望你的投资胜率可以提高，今年至少不会受到这些赔六十个 percent 的这个标的的影响。那你就要反省，是你自己要动作啊，要采取行动哈、哦。所以呢，采怎么采取行动？就是我我今年强烈建议大家一季做一次你的标的的泰若流强。泰若流强不是说就把你的标的就卖掉了，就完全卖掉了，是说假设我同时持有哦，同时持有一档美国增长。那、啊、不是美国增长好了。假设我同时持有一档同类型的 ETF 或基金，我讲台股好了，哎、欸，它可能呢在这段时间的表现有个表现就特别好，有些表现就特别不好。我举例好了，配息基金我们的核心资产哦，哎、欸，你现在呢你会发现有些的这个配息基金，它里面的科技股的部成分已经降。降低了，有些呢科技股的成分还是有三十几个 percent， 所以相较之下呢，你就很明显的知道它的这个投资的这个绩效就有一些些的有一些的不同。所以在这个时候，你能够做的是什么？你可以适度的去换到同类型的标的，但是你不是就离开了这个市场，而是你去换到另外一个同类型的标的，让它有机会透过哦主动式基金的经理人的这个呃持股的转换去。让你相对抗跌或提高你的投资胜率。那 ETF 的部分呢、哦？哎，目前的增长类型就是不行。现在就在景气往下走的一个情况下，哎，那有什么的标的？你可不可以适度的去转换，或者是适度的去调整？当然，你现在最近哦很尴尬的事情，如果现在有学员手上持有美国增长，或者是阿克来问我说，现在到底要不要？这个停损哦，其实这个答案真的很难回答，因为如果你都已经赔了60个 percent 了，那如果这些标的在景气复苏的时候，它会还是会有表现，你这个时候再去卖掉这个已经赔了60个 percent 的这个美国增长基金或者阿克，其实真的是不太不太难，不太不太不太。不太不太就是很难很难说它是对还是错，可是你就是已经呃赔了60个 percent 了，那你要在等待也是可以，也是啦哈、哦，就是可是等待的时间多久？可能到明年的下半年，甚至2024年年初都有可能哈、哦。那所以呢，会建议就是说，通常嗯，今天要跟各位讲这这个从一个角度就是说，其实有时候你的标的赔了一屁股。不是基金或标的本身的问题，而是你并没有正视到市场的转变，让你的这个持有的标的在短期之内可能正在遭遇到的风险。哈，所以我刚刚讲的哈，比如方舟跟这个美国增长，它就是要投资创新成长产业，它就是要投资增长型的这个中小中大型的一些。个股，那现在就是这些没有有成长题材，可是没有获利的实质绩效的这些标的，比较辛苦，因为它就是因为整体在升息的一个循环阶段。所以你持有它，你就必须要忍受这段时间它下跌的一个一个情况哈。那所以是不是标的的本身出了问题，也不是 ARK 的这个负责人出了问题哦，也不是美国增长的基金经理人出了问题，而是他被迫从规则上游戏规则，他就必须要持有这些标的。那能够下车的，就只有你自己采取动作。所以呢，呃，适度的去做一些呃，你的标的的一个太弱留强，你不要等到真的负60个 percent 再去做调整。所以这个像呃，听我们的 p a c k a g e 或陪订阅学员，我都会有提醒大家，像增长型的哦，或中小型的，在去年年底的时候，我就开始提醒大家要适度的做停利或者是要转换的哈、哦。那我们一样也会持续的让来。透过景气循 环， 这个这个不是什么什么高深的学问或什 么， 而是透过景气循环的这个呃一些相关的数据去佐 证， 你就可以得到现在哪一类的资产相对来讲投资胜率跟投资绩效会比较高。那也鼓励我们上过我们中介课的学员回去看一下我们第四堂课资产配置里 面， 其实我们已经非常完整的整理了在。这个呃，不同的时期哈、哦，景气循环不同时期，哪一类的资产，它的投资胜率是多少？它的投资报酬率可能一般过去的历史经验是多少？我相信这对一般的投资人也会有很大的帮助了哈、哦。所以从最新的十三 F 报告，其实它跌了六十个 percent， 那巴菲特博客下，哎，可能相对是这个跌幅比较少。原因是在于他们的投资策略核心价值就是不一样，所以唯一能够去做调整跟下上下车的就是你自己。所以持续做功课，五月份是等待，六月份可能是主底的开始，那是做好功课，你就可以迎接下一波主底之后，接下来是什么？等待主底修正。等待主底，接下来不就是开始慢慢要酝酿反弹的机会了吗？哦，当然不是说马上哦，我还是要先提醒一下。所以这可是这个时候，不就是你更要做好功课，准备它反弹的开始的时候吗？所以这就是今天要跟各位分享的哦，哦就是呃，做功课很重要。六月份给各位的关键词就是主底。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。OK， 那我们接下来进入到2022年的5月26日的全球市场盘市轻松聊。那么现在时间是十二点二十七分哈，那在近月 VIX 恐慌指数风险指标的部分呢是二十八点三五啊，当下现在的 VIX 恐慌指数是二十八点三七，十年期美债殖利率来到二点七六三一哈，那所以整体来讲呢，其实数据恐慌。没有降下来，那十年期美债殖利率也没有再升上去，所以呢，呃，虽然昨天科技股纳斯达克反弹因为这个美联储没有再释出更强硬升息的这些讯息，呃，可是呢，反弹之后我们讲反弹，什么叫反弹？反弹有可能就一日行情。所以你这个时候最近建议大家多看看美股的期货盘，美股期货盘现在又跌了，又跌了差不多零点八个 percent， 哦，纳斯达克，哦之类的。所以呢，呃，我们可能也还是，哦，建议大家就是比较，呃，用一个比较，哦、呃，反弹就是反弹呐，哦，平常心等待的一个心情来看五月份的这个市场状况。那这个这个反弹的过程呢，我们来看一下，哈。道琼上涨了0 6六 p e r c S M P 五百上涨0 9九纳斯达克跟费城半导体分别上涨 1.51% 跟 1.98 八个百分点，这是美股的情况。欧股在这个反弹的一个情况，这个稍微这个收敛了一下，收敛的这个跌势之后，呃，逆势的小涨。泛 600， 上涨了 0.63%。德发因分别上涨 0.63、0.73 跟 0.51 一个百分点哈，所以欧股也是收红的。那在雅股的部分，在这个这个周三的时候，的确也是上涨了 0.88% 嘛，哈。那 A 股也上涨，香港恒生指数也上涨，只有日经2二五小跌了 0.26。六，这是这个周二的一个情况。那我们来看一下这个周，哦，今天，哦，目前的时间是12点29分。呃，这个台湾加权指数是下跌九十四点的，到一万六千零九点，下跌幅度是零点五八。购买指数是下跌零点三五，所以基本上呢，的确就是反弹呐、啊，就都都最近的这个市场比较偏都是一个反弹的一个情况、哦，那呃，整体来讲，台积电是来到一五百一十七块，下跌了一点三四嗯，所以这个是目前的台股状况。那。A 股的部分呢 ？A 股呢早盘是下跌，呃，后来又上涨了二十点，来到三一二七，哈，上证指数上涨零点六 percent， 哦，深圳指数上涨零点九 percent。所以呢，呃，之前有跟各位提过，啊、呃，如果以台股是这个一万六是差不多是它的一个，呃，这个支撑点的话，那上证呢是一万，呃，三千一百五十点是它的压力点。哦，持续往，所以它到接近三千一百五的时候，在前天其实有一个比较大的跌幅哦，现在又慢慢的要接近三三万三千一百五十点，那估计呢，哦，在这段时间如果它能够冲上去三一五零到三一七八，然后成交量放大，对 A 股的表现会是比较好。可是你相对来看到最近 A 股的确是比较抗跌哦，因为它正在景气循环的复苏。衰退进入到复苏的阶段，哈，这是跟其他市场比较不一样的地方。那恒生指数跟恒生科技指数，哈，分别是下跌 0.13 跟呃上涨 0.26。那在雅股的部分呢，我们来看一下哈，目前呃日经指数是上涨了 0.16%。南韩指数上涨 0.28， 新加坡指数上涨 0.81。一，所以除了台股今天有比较。明确的跌幅，其他的是雅股市场都是上涨的哈，所以呢，这个是目前的雅股的状况哈。那我也跟各位提过了，台股在六月开始，它很多的数据都会是高基期哈，所以大家要稍微谨慎一点哈，在台股的投资。那在能源的部分呢，波兰特原油上涨零点四 percent， 来到一百一十四点零三美元每桶哦。那呃，上涨油价上涨原因是。美国的官方数据，汽油库存是下降的，库存又下降，所以当然油价就上涨了那金价的部分呢，就是下跌了一个 percent， 来到一千八百四十六点三美元。那这个持续升两码这件事情，当然是属于升息哈，升息的阶段。那对金价当然就是比较容易抑制金价的上涨。那在汇市的部分呢？汇市的部分，美元指数来到 102.1093 美元段台币是 29.5 然后美元段人民币是 6.7106 呃，美元段日元是 127.27 点所以就是差不多都维持在这样子的一个汇率的水准，然后除非有什么大的事情发生，要不然可能要在美元指数要在往上的几率，可能呢，呃，也是比较有限一点哈，所以这个持续。关注一下汇率也是一个了解资金的动向的一个重要来源哦。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。